0: Bene, buonasera, 15 aprile 2022, siamo ancora una volta in diretta so che vi sono e vi siamo mancati come SMART Eh, SMART ricordo è un format che nasce con l'idea di eh, essere una serie di strategie e metodologie applicate per la rigenerazione territoriale Ormai avete visto, si parla di sostenibilità, si parla di cultura, si parla ehm, di eh, forme anche di gestione del territorio e del paesaggio. Qui accanto a me vedete Lucas Confienza che si presenterà molto meglio dopo la sigla perché come sapete la nostra tradizione è quella che prima di entrare nel gorgo della puntata dobbiamo iniziare con la nostra sigla e quindi via la sigla. Ci qua, rientrati dalla sigla, Lucas Confienza, formatore, consulente alberghiero da tanto tempo sul, sul territorio, diversi territori. Ovviamente io vi parlo sempre dal mio laghetto d'orta, ma eh, lui tra l'altro dal lago Maggiore, per certi versi, quindi siamo, siamo vicini. quasi siamo vicini di casa, di, locaz- eh,
1: di locazione, siamo vicini.
0: Perfetto. Chiedo però a Luca, che ovviamente è più bravo di me a presentarsi, di raccontare in pillole chi è e poi andiamo un pochino più nel dettaglio. Vi, presen- vi presenteremo tutta una serie di eh, luoghi e di come si sono trasformati grazie a delle nuove leve di, di lettura. Luca, presentati.
1: Allora buonasera intanto Samuel, grazie per per l'invito nella tua trasmissione e buonasera naturalmente anche a tutti gli ascoltatori. Allora mi presento brevemente, io sono ormai nel turismo da circa 20-25 anni, ho iniziato tantissimi anni fa con le agenzie di viaggio, settore purtroppo in questo momento che soffre forse più di di tanti altri, per per le conseguenze della pandemia, ho iniziato in quel settore, poi pian pianino eh, ho lavorato e lavoro tuttora nell'Incamin come come guida turistica sui laghi, ma la passione che ho sviluppato da ormai più di una quindicina d'anni è verso le strutture alberghiere. Ho una grossa esperienza all'interno di strutture alberghiere, ho diretto a livello commerciale diverse strutture alberghiere, soprattutto in Emilia Romagna, Toscana... Liguria e insomma eh, ho sviluppato delle competenze nel marketing a livello di di strategie commerciali. Questa è un pochettino la mia esperienza. Già dal 2008-2009 sono anche un formatore. Ho iniziato con tante giornate di formazione per vari consorzi in Italia, federalberghi regionali, provinciali, giornate naturalmente di formazione per gli albergatori sempre nelle materie del, del marketing e eh, del revenue management, che sono un po', diciamo così, le mie due, le mie due passioni principali eh, a livello alberghiero. Da qualche anno insegno anche in enti privati, in scuole, master, trattando queste materie sempre, della, soprattutto del marketing strategico e, della, e del revenue management. Quindi Questo grosso modo è un pochettino Tutta la, mia, tutta la mia, esperienza e soprattutto è passione Samuel, Ok. È passione perché prima di tutto c'è quello, c'è quello, okay. tutto quello che si fa nel turismo c'è sì, quello. Sì,
0: assolutamente, deve essere così perché sennò non si va lontano. Luca, eh, oggi ci presenti una serie di casi. intanto faccio apparire sì, le, le, le slide, ecco, eh, siamo partiti con il concetto di Hotel Revolution. Perché è in atto questa rivoluzione?
1: Ma guarda, è in atto questa rivoluzione perché come sai il mondo del turismo è, lo è sempre stato negli anni scorsi, è un settore che è sempre in evoluzione, è sempre in cambiamento. Ci sono stati dei grossi cambiamenti ovviamente negli ultimi due anni negli ultimi due anni si sono accentuati assolutamente questi cambiamenti da un lato dal punto di vista della della tecnologia dell'uso della tecnologia in campo alberghiero si si sono modificati però veramente anche molto molto le strutture alberghiere che che hanno subito in molti casi nei casi più avanzati una vera e propria metamorfosi perché? perché sono cambiate le esigenze del mercato e i bisogni dei consumatori sono sono assolutamente modificati e sono in continua evoluzione e gli albergatori devono devono assolutamente nelle loro strategie seguire questi cambiamenti altrimenti eh, riescono molto molto più difficilmente oggi come oggi a rimanere competitivi sul, sul mercato per cui c'è stata una vera e propria metamorfosi della, della ricettività, ricettività, vedremo degli esempi proprio, in cui eh, non ci si limita solamente ad aver cambiato determinati servizi, ma proprio l'hotel stesso, anche nella sua costruzione e eh, nei suoi ambienti principali, viene, viene completamente modificato rispetto, rispetto al passato per sempre per stare dietro al mercato, ovviamente, alle esigenze del mercato.
0: Ok, allora... Facciamo questa carrellata, iniziamo sì. questa carrellata e poi ogni tanto verrò a romperti le scale. Assolutamente,
1: so che... assolutamente, ben accetto, assolutamente. Allora io ho iniziato con una, con una le, le, le mangi avanti tu le slide o...?
0: Vai, fai tu, fai tu, dovrebbero andare avanti. Ah ok, dovrei,
1: posso, posso mandare avanti anch'io. Okay. Allora io ho iniziato con una foto un po', se vogliamo, un pochettino provocatoria. Naturalmente dobbiamo parametrare una situazione di questo genere che è molto molto avanzata rispetto a quella che è la situazione italiana. Nella situazione italiana sapete benissimo che per motivazioni legate alla storicità di molte nostre destinazioni, legate a questioni, a questioni burocratiche, è difficile intervenire in una maniera come vedete su questa foto. Qui abbiamo un esempio, ripeto, un esempio molto molto avanzato che è un progetto, un rendering, si vede la foto di un, di un rendering, che è un progetto nato a Dubai, come al solito Dubai, Dubai è sempre avanzato in queste cose, dal, dalla pista di sci all'interno del, del centro commerciale, fino ad arrivare a un progetto di questo genere. Questo è un progetto, è una struttura alberghiera. Io vi parlerò tutte di strutture alberghiere nuovissime, alcune addirittura in rendering, che sono già state progettate, ma non sono state ancora aperte anche per le motivazioni che possiamo immaginare eh, negli ultimi due anni a livello anche finanziario eccetera eccetera. Di cosa si parla questa, nello specifico in questa fotografia? Questo è un progetto di un hotel eh, galleggiante di una grossa catena che è, lo, che, è la, che è la catena Kempinski. Allora, in che cosa si sintetizza questo progetto? Praticamente il progetto è quello di creare un'isola galleggiante in mezzo al mare un grosso isolotto galleggiante con una sezione centrale con dei servizi comuni per poi agganciare tramite dei pontili a questi servizi comuni tutta una serie di ville extra lusso ma qual è la novità tu Samuel potresti dirmi beh questo progetto è già stato fatto con la famosa Jumeirah Palma eccetera okay. eccetera, con gli appartamenti, è vero. le ville, è vero, è è vero. ma qual è la grossa novità qui? La grossa novità, partiamo, partiamo dal presupposto che oggi si è vincenti sul mercato se si hanno delle innovazioni di prodotto, delle continue innovazioni di prodotto, dei continui plus di prodotto che ti, ti differenziano dalla concorrenza, altrimenti è difficilissimo certo. essere in questo momento competitivi sul mercato. Qui qual è la novità per esempio? La novità è è quella che queste 12 ville extra lusso, vedete qua una, un rendering di una di, di una di queste ville, vengono agganciate alla struttura centrale tramite dei puntiri e eventualmente queste ville si possono sganciare e possono diventare degli yacht galleggianti.
0: Oh, caspita! Degli ah, yacht dai.
1: galleggianti che si muovono a una velocità di circa massima 6 miglia marine, e tu puoi muovere queste ville, queste eh, diventano delle houseboat. Tu ti puoi muovere con queste ville come se avessi una, una villa galleggiata, una barca bellissima. Vedi, si vede anche la, la, il confort che c'è all'interno. Eh, ci sono delle vere e proprie camere, naturalmente, all'interno di queste ville, con tutti i comfort del, del caso. E tu ti puoi spostare e ormeggiare queste ville in un altro porto. Quindi, questa è la grossa novità. Qui non si tratta di un progetto già visto già fatto questa è una novità un'innovazione di prodotto è una metamorfosi è Aspetta. una metamorfosi vera e propria su un progetto di una struttura ricettiva. caspita eh, quindi vedi questo, eh, diciamo che qua siamo, siamo a dei livelli molto 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 avanzati che solo una destinazione come dubai credo che anche a livello finanziario si possa permettere in questo momento progetti di questo genere, ma sappiate già, signori, che sul mercato esistono progetti di questo genere, Aspetta. Cui, poi io lavorando nel marketing ovviamente, ov- ovviamente chi, chi si occupa di marketing a livello di consulenza, a livello di formazione, ovviamente deve sapere. Sul mercato esistono, esistono già esempi di questo genere che non sono sì. ancora effettivi, ma ne- si crede che nel breve rugere di un anno e due diventeranno poi reali ed effettivi naturalmente.
0: Caspita, caspita. certo.
1: E, da, e da, dove partiamo, da dove partiamo noi da dove partiamo noi con, con queste nuove esigenze? Partiamo, io qua ho, ho inserito questa che è, la, che è la piramide, la cosiddetta di piramide dei valori, che è una piramide che si ispira a una vecchia piramide degli anni 50 di un famoso psicologo americano che si chiamava Abraham Maslow, che fu il primo a creare la cosiddetta piramide per lo studio dei bisogni dei clienti e dei consumatori. Questa è un'attualizzazione con questa piramide dei valori di una uh, società americana che è la Bain Company di Boston, che si occupa di, si occupa di strategie, di marketing a livello internazionale, tra l'altro ha una, ha una sede anche in Italia-Milano. a E Loro cosa hanno creato? Loro hanno creato questa piramide dei valori per esplicitare che cosa? Soprattutto esplicitare questo concetto fondamentale, che oggi è un concetto modernissimo nel marketing, e lo è assolutamente, questa è una piramide che vale a livello generale nel marketing, ma può essere utilizzata tranquillamente anche in campo turistico. Qual è il concetto importante, fondamentale oggi nel cambiamento di bisogno del turista a cui devono rispondere nella loro metamorfosi le strutture ricettive? È quello della percezione del valore di un prodotto. Oggi diventa fondamentale non quello che offri, ma ciò che il, il, il cliente percepi, percepisce in quello che ha offerto. Se il cliente Quindi, ha una percezione alta di qualità e di valore del prodotto che offri, allora puoi stare sul mercato. Altrimenti tu puoi credere di poter eh, inserire sul mercato un bellissimo prodotto, ma se non è percepito come tale dai clienti, sei fuori dal mercato.
0: Domanda, domanda. Domanda legata uh, a, tu hai richiamato Abraham Maslow, hai richiamato sì. la piramide dei bisogni. Eh, sappiamo che nel marketing classico il concetto di fattore chiave d'acquisto, che però in questo caso va, se non sbaglio, qui mi correggi se sbaglio, il concetto è che va intersecato con il valore della percezione che ha. Assolutamente. Quindi, Assolutamente,
1: oggi, scusami vai avanti.
0: Ah, quindi quello che, che ci portiamo a casa già solo alla seconda slide di oggi è che il fattore chiave d'acquisto, che spesso si è sempre ritenuto come oggettivo, nel
1: turismo diventa soggettivo ed è molto interessante. Assolutamente, Assolutamente. Oggi, oggi eh, mentre nel marketing più classico si è sempre, si è sempre partite dal prodotto, per poi cercare di collocarlo nella misura migliore sul mercato usando le varie leva a disposizione. Dal, se parliamo di turismo, ovviamente è fondamentale la leva della comunicazione, della distribuzione, della promozione, il famoso posizionamento nel marketing. Oggi bisogna partire da un, da un concetto in cui nella posizione centrale non c'è più la proposta dell'albergatore, del tour operator, eccetera, eccetera, ma c'è il cliente. Anzi, io. Andrei ancora più in là, mi spingerei ancora più in là e eh, non eh, nelle mie strategie non starei più attento al cliente in in, in senso generale, ma a ciascuna persona, ciascuna persona con con le le proprie esigenze e ciascuna persona, si sa benissimo, sappiamo benissimo che il prodotto turistico è un prodotto molto intangibile, molto complesso, il valore, in questo caso il prodotto turistico, è tutto ciò che, sul quale noi dobbiamo parametrare la nostra offerta, assolutamente, ma il valore che viene percepito dai potenziali clienti.
0: Quindi il concetto di, di percezione connesso al buyer persona di riferimento. Eh, esattamente,
1: bravo. Okay. Esattamente, esattamente. E oggi si, si deve partire da quello. tenendo conto, tenendo conto naturalmente che nel procedimento, nel processo di marketing, occorre naturalmente studiare molto molto nei dettagli, se parliamo di di prodotto turistico, quello che è il il customer journey, che oggi è il customer journey che è complicatissimo. Non è più lineare, fino a qualche anno fa era lineare, oggi è complicatissimo.
0: Ecco, su questo volevo mh, stuzzicarti un attimo, nel senso, eh, Customer Journey ovviamente il digitale lo ha ah, sbrandellato ricam- eh, e poi ricamatoci sopra perché tutta una serie di situazioni, no? eh, Facciamo una cosa semplice visto che mh, abbiamo diversa tipologia di, eh, di persone che ci ascoltano, quindi Eh, mi scuserai se restringo e banalizzo un attimo la situazione ma per capirci quindi prima di tutto ci ci deve essere lo stimolo quello che fa partire la ricerca poi ovviamente c'è una riflessione se davvero quella cosa ci serve oppure può essere data da qualche altro prodotto e quindi anche l'ambivalenza dei prodotti poi arriva la ricerca e la scelta che qui certo. eh, entrano in gioco fondamentalmente le sto dicendo proprio terra a terra è eh, le cose okay. che vedi il, pro- il
1: procedimento il procedimento ovviamente.
0: certo e però ricerca e, e scelta qui sono assolutamente influenzate da un continuo surfare tra Brava. online e offline per poi arrivare a un acquisto che molto probabilmente Una volta si diceva, molto probabilmente, compro il prodotto ma non compro più la marca. Quella che avevo ipotizzato all'inizio, ma secondo me non compro più né il prodotto né la marca. Ho cambiato completamente idea, molto probabilmente, e poi c'è questa esperienza che va poi a riconnettersi ai vari social, eccetera. Questo, diciamola così, l'impianto è sicuramente valido. Secondo te c'è qualche cosa che va ulteriormente dettagliato mantenendoci sempre in una cosa dialettica facile per tutti insomma allora
1: allora, dunque il il discorso qual è essenzialmente il discorso in questo momento è che sono talmente tante le stimolazioni Mm nei confronti delle persone che quando una persona deve è nella fase iniziale di quella di ispirazione del viaggio subisce tantissimi stimoli Certo. e comincia a navigare, usare diversi device, diversi strumenti, subisce tantissime stimolazioni da tutto ciò che vede su internet. E in questo procedimento, uh, di, 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 procedimento di ispirazione viene ulteriormente influenzato da chi? Dalle conoscenze, per esempio. Certo. Viene influenzato dalle conoscenze, dall'uso dei social ed è sempre, sempre, sempre più complesso. Dov'è che adesso, dov'è che in questo momento si riscontrano dei problemi e che il settore turistico forse manca ancora un pochettino nel poter essere performante al 100% in tutto questo processo? È proprio nel processo quando si passa dall'ispirazione, da una prima navigazione, una prima scelta a quella che poi è la prenotazione. Mm-hmm. È, lì, è lì purtroppo che ci sono che vengono fuori delle grosse problematiche io ho letto, ho letto qualche settimana fa su una rivista di turismo che effettivamente eh, una grossa percentuale di persone è felicissimo di poter usare internet oggi come oggi per poter effettuare una prenotazione di un soggiorno turistico ma qual è, qual è la criticità? che quando arriva il dunque di voler per per esempio prenotare una struttura alberghiera eh, lì nascono i problemi perché? Perché magari quella struttura alberghiera ha un sito che non è facilmente navigabile ha eh, quando voi entrate per prenotare una determinata struttura alberghiera vi fornisce delle scarne informazioni che magari su altri siti internet di cui non facciamo nome ma comunque che sono siti, sono multinazionali, le informazioni sono molto più semplici. In due o tre clic è facilissimo prenotare, invece, sul sito di un albergo magari diventa molto più difficile prenotare. Bisogna passare attraverso vari schermati. Questo per, 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 per rendere, rendere i concetti semplici, no? come, certo. come hai detto tu. E, e, e alla, fine, alla fine, le persone se sono indotte a, a dover esercitare. Eh, molto tempo, molto del loro tempo il tempo è prezioso per tutti eh? molto del loro tempo per fare una prenotazione della struttura alberghiera dove vanno? vanno dove è più comodo ma dove è più comodo si va però purtroppo a scapito degli albergatori
0: e qui secondo me è interessante qui, questa è
1: una grossa criticità eh
0: questa una grossissima, criticità. grossissima criticità a cui si connette secondo il mio modestissimo parere ma anche qui sono a discutere con te Luca proprio per, su questo a colloquiare con te perché è interessante anche le varie strutture ricettive che si presentano su più portali chiamiamoli portali OTA, eh, che poi ci eh, stanno ma anche li i vari eh,
1: però, nuovi, ma li insomma
0: eh, parliamoci chiaro eh, che hanno la stessa camera presente sui su più portali da una parte esatto. io lo capisco benissimo entro le 24 ore o se no quella camera è un invenduto e quindi è solo un costo ma dall'altra parte prezzi diversi e al povero esatto. consumatore rimane il Confusione. dubbio di aver pagato qualcosa più del dovuto esatto. perché comunque stiamo giocando sempre sul concetto di percezione confermi esatto. anche tu Luca questo? esatto
1: assolutamente Assolutamente, il cliente, oggi, oggi il cliente comunque, è un cliente, il turista è un cliente informato, quindi se c'è qualche criticità da parte di chi vende il prodotto, il cliente se ne accorge immediatamente. Ti faccio, faccio un altro esempio sia sì. a te, siamo sia, sia a, chi ci, a chi ci ascolta. Un'altra delle grosse criticità in questo momento degli albergatori è, è quella riguardante i metodi di pagamento un soggiorno da questo punto di vista gli albergatori sono molto molto indietro sono mm. molto indietro credo che a tutti sarà capitato di, di andare sul sito di una struttura alberghiera vedere cercare di prenotare un soggiorno si chiede si, si va a, a vedere la disponibilità sul sito dell'albergo di una camera in, in una certa data si guardano i prezzi poi chiaramente c'è il pulsante prenota eccetera eccetera che cosa viene fuori poi che al momento della prenotazione magari anche del fornire una caparra o una prenotazione completa eccetera eccetera cosa viene fuori che l'unico mezzo di pagamento che c'è per le strutture alberghiere mediamente in italia che cos'è la carta di credito con questo metodo tu elimini tantissime persone elimini tantissimi target prendiamo i giovani non tutti i giovani hanno un conto bancario non ecco. tutti i giovani hanno una carta di credito perché non agevolare i giovanissimi che magari possono decidere di non so, di poter avere comodità, anche come comodità la possibilità di pagare dico io con una, con una carta prepagata certo. per esempio, oppure con una soluzione, anche qui non facciamo nomi ma si stanno affermando sul mercato delle soluzioni anche per le strutture alberghiere, questa è un'altra grossissima novità del settore ricettivo dei pagamenti a rate eh dei certo. pagamenti a rate delle camere alberghiere allora, se tu dai, la possibilità ai, dai una pluralità di possibilità ai clienti di poter pagare la prenotazione di poter prenotare puoi avere un certo tipo di riscontro. se ti riduci molto fai molta più fatica in questo momento sul mercato
0: certo tra l'altro questa un è mercato... una grossa
1: criticità oltre a quel processo che avevamo di cui abbiamo parlato pochi minuti fa
0: tra l'altro è una criticità in un momento di ripartenza già non facile molto
1: delicato molto ma delicato.
0: ma visto che mi hai toccato le rate eh, ehm, c'è in ballo da qualche tempo sicuramente l'hai sentito anche tu il concetto dal 2015 2016 c'è Amazon Destination, faccio io i nomi così, cioè non c'è problema, Amazon
1: Destination,
0: Google da un
1: pezzo. Tanto, tanto non, ci pa- non ci pagano, non credo non che fatti. ci pagano.
0: Infatti, risolto il problema in partenza, esatto. Sconte, conteggiamo che Google continua a giocare tra l'essere quasi nota e non lo essere. Wow. E c'è di mezzo da un po' di tempo questa idea per cui si possa arrivare a fare una sorta di Netflix del, del turismo, quindi una sorta esatto. di pacchetto completo pagamis, non sarà 7,99 euro, ma sarà qualcosa in più, un abbonamento, un abbonamento e, e quindi questo passaggio delle rate diventa fondamentale perché è la
1: connessione per il sistema
0: me lo confermi, fra virgolette, come ragionamento, oppure sono fuori strada? No, no, no,
1: no, no, è, è confermatissimo. Anzi, ti posso, posso, dir, posso, dirvi, posso dirvi che già addirittura dal settembre, per esempio, del 2020 eh, c'è stata una catena alberghiera, una grossa catena alberghiera olandese che ahimè, purtroppo non è ancora aperta in Italia, ma aprirà il primo hotel nel 2023, ah. ma è una grossa catena che ha nel market sono molto molto bravi sotto punti, tutti i punti di vista, che, hanno, che presentano già una soluzione di questo genere, in abbonamento. Aspetta. Tu prenoti, uh, prenoti un servizio che comprende una camera alberghiera per alcuni giorni, l'uso delle sale se vuoi organizzare una riunione, degli spazi comuni per lo, per lo, smart, per lo smart work, insomma, che, è anche, che è anche mm. oggi è un altro dei bisogni no? De, del, delle, delle persone, che oggi si spostano, non vanno più in ufficio molto spesso da, a, a lavorare, ma possono anche andare a lavorare in vacanza tranquillamente. Basta avere un computer, certo. è una buona rete. Si può lavorare anche in vacanza. Loro prevedono già addirittura dal settembre 2020 un piccolo abbonamento di questo genere, che è assolutamente alla stregua delle varie Netflix Netflix, certo. o le, le, quelle multinazionali nel settore food. Che, sì. già, che già lo sì, fanno sì, sì. assolutamente, per cui assolutamente confermato.
0: Ottimo, grazie mille. Andiamo avanti.
1: Allora io andrei avanti. <ride> e, e, dunque, quali, la, da questa piramide dei valori, che cosa viene fuori? Ma viene fuori essenzialmente la ricerca di un nuovo turismo, di un nuovo turismo che eh, noi possiamo denominare già da un paio d'anni, che possiamo denominarlo così. Viene denominato turismo trasformativo o rigenerativo. Da non confondere con quel termine non assolutamente, non bellissimo, secondo me, che è uscito fuori già da qualche mese, che è il cosiddetto revenge tourism. Mm. Che non c'entra assolutamente niente. Il revenge tourism è qualcosa che si dà come un turismo, si, si, dovrebbe affer- si dice che si affermerà in questi prossimi mesi come un turismo cosiddetto di rivalsa. Perché le persone sono rimaste chiuse in casa per molti mesi, negli ultimi due anni. Ma quella è un'altra cosa. Quello in è realtà, l'effetto
0: rimbalzo: si chiama effetto è bravo, rimbalzo. ribalzo, cosiddetto turismo
1: uh. di rivalsa, sul quale io credo, personalmente ci credo e non ci credo. Perché in realtà <ride> le persone, ti ripeto, i turisti, i consumatori oggi sanno quello che vogliono, quindi non è che viaggiano solamente per una rivalsa, ma viaggiano in modo molto intelligente e in modo molto informato e, e, e soprattutto consapevole e lì ritorniamo sempre alla percezione del valore di un prodotto eccetera eccetera in sostanza che cos'è questo turismo trasformativo e rigenerativo è una forma che va proprio a scalare quella piramide che abbiamo visto poco fa nei suoi valori più alti che cosa che cosa diviene importante oggi che cosa ricercano oggi le persone le persone non ricercano più un luogo dove effettuare un soggiorno una vacanza le persone vogliono stare bene in un luogo. Alle persone oggi non interessa andare solamente in un albergo bellissimo, con delle camere bellissime, va bene. Certo. Quello assolutamente sì. Mangiare benissimo in un albergo, ovvio, nessuno vuole mangiare male. Ma che cosa interessa maggiormente le persone? Interessano dei valori che sono dei valori di rigenerazione, di trasformazione nella propria sfera, soprattutto interiore. Questo è un valore che diventa assolutamente fondamentale. Cioè le persone cercano il loro benessere esteriore, ma ormai non solo più esteriore, ma interiore. Come lo si può ottenere? Beh, lo si può ottenere attraverso la proposta di tutta una serie di esperienze, di tutta una serie di emozioni che chi fa turismo può trasmettere ai consumatori, ai clienti, chiamiamoli come meglio come meglio preferiamo è chiaro che tutto ciò tutto ciò questo benessere da dove deve passare deve passare da un certo tipo di proposta di una struttura belghiera la proposta di questa struttura belghiera ovviamente deve essere una proposta sicuramente che debba andare incontro a tante eh, situazioni che oggi vengono viste con molta attenzione dalle persone la sostenibilità l'attenzione al rispetto di un contesto naturale eh, la responsabilità sociale diventa fondamentale pensate, pensate che, eh, che un guru del marketing, il famosissimo americano Kotler, già da qualche anno sta teorizzando che qualsiasi azienda non soltanto nel campo turistico, ma qualsiasi azienda d'ora in avanti verrà non solo giudicata per la sua situazione finanziaria, ma verrà giudicata in base anche al possesso di valori di questo tipo. La responsabilità sociale di una società, di un brand, diventa fondamentale e tanto più anche nel campo turistico, in cui il prodotto è un prodotto molto particolare, molto sensibile, molto complesso. Certo. Per cui diventa... Div- questi valori diventano fondamentali. Oggi le persone, quando vanno in vacanza, sono persone che vogliono elevare questo loro stato interiore. E magari addirittura quando tornano dalla vacanza sono delle persone che addirittura eh, sono disposte a cambiare vita in base magari a delle esperienze che hanno avuto nella loro vacanza. Oggi questo è quello che richiede il mercato, assolutamente. E le offerte devono essere essere impostate su questo tipo di di valore. Adesso vi farò degli esempi, ma è questo fondamentalmente, che desidera in questo momento il mercato. Ok. Ecco, fa... Guardate che è molto profondo, eh, come concetto, è molto, molto Certo. Profondo,
0: eh. e qui, fammi qualche esempio, poi ti faccio sì. una domanda del classico parte del diavolo, no? cerco di, di fare la parte del diavolo. Assolutamente. Okay.
1: <ride> Vai Luca. Assolutamente. Va. Guardate, ecco, guardate, guardate questi esempi. Allora, uno una delle, dei fondamentali trend oggi, negli, nell'ultimo anno, ma è già da un paio d'anni che c'è, è quello della dovuta a che cosa dovuta anche purtroppo al periodo terribile che abbiamo che abbiamo che abbiamo trascorso è quello un pochettino di una ricerca della vacanza eh, non dico isolata ma con pochi amici con i familiari eccetera eccetera che cosa si ricerca oggi soprattutto nel segmento diciamo medio alto quello che si ricerca oggi è l'esclusività Oggi quello che conta non è spendere di più degli altri, oggi quello che conta è poter effettuare durante la vacanza delle esperienze veramente uniche ed esclusive, che magari altri non hanno la possibilità di fare, di sperimentare. Questo è quello che viene ricercato. Vediamo questi due esempi qua che ho messo nella slide, vedete, sulla sinistra abbiamo e anche dal punto di vista del design, come vedete, appagano, eh? appagano assolutamente l'occhio. Ma non è sufficiente appagare l'occhio, ci vuole anche una, una, una concretezza in quello che si propone. Vedete queste strutture sulla sinistra? Sono delle strutture specchiate che sono state inserite all'interno di alcune foreste in, in Canada. Vedete che lo si intuisce anche dalla fotografia? Sono comunque delle strutture modernissime di design con il massimo comfort come vedete delle camere al loro interno, ma si vede anche che sono molto ben inserite all'interno della natura. Quindi c'è un rispetto comunque dell'ambiente ed è quello a cui le persone oggi stanno attente. Quindi comfort, sì, soluzioni confortevoli, soluzioni innovative, ma con il rispetto della sostenibilità della natura, eccetera, eccetera. E sulla destra abbiamo, vedete, queste strutture che sono in fase di costruzione. Questo è un rendering di uno, di uno studio di Barcellona in Spagna che sta costruendo sulla riviera Maya in in Messico Tulum, sta costruendo questi grossi, vedete, si chiamano nidi d'uccello perché vedete la struttura ricordo un po', non so, magari qualcuno di voi avrà avrà presente la struttura che si è vista durante anche le ultime olimpiadi invernali quelle dello stadio di Pechino che lo chiamano nido Mm. d'uccello allora queste strutture ricalcano quel tipo di di, di impostazione con un uso completo di materiali, completamente il più possibile naturali. E vedete anche come sono ben inserite all'interno di questa foresta equatoriale, nel Messico. Questo è l'obiettivo di un tipo di progetto di questo genere: è l'obiettivo di creare qualcosa di bello, vedete, appagante, però qualcosa di ben inserito anche all'interno della natura. Quindi esclusività, sì, sorprendente, sì, protetto, perché vedete che siete in qualcosa che soprattutto nella foto di sinistra è qualcosa di unico, qualcosa di protetto, dove si va, dove c'è poca gente intorno, dove si va per rilassarsi, per essere quasi protetti in un guscio, però allo stesso tempo diventa fondamentale il rispetto eh, ad operarsi, costruire, seguendo canoni di sostenibilità, eccetera, eccetera.
0: Ti do una notizia, proprio in questi giorni ne stanno facendo una simile, eh, quella sulla sinistra però non quella sorta di alveare okay. ma quella della sinistra eh, in Svizzera lo sta portando okay. a termine l'amico che abbiamo già incontrato in smart Elio Frapolli eh, tra l'altro per noi interessante sapere che Elia sta lavorando tra l'altro a due passi da noi sulle isole okay. di Brissago eccetera eh, Volevo uh, però in- intervenire e fare un po' il, il dia- la parte del diavolo, ma questa, allora, premesso che questo è tra l'altro per TTG eh, che ha seguito un po' anche quello che ho posto negli ultimi tempi, viene chiamata anche Hidden Dimension, cioè la esatto. dimensione nascosta, eccetera. la segreta, segreta, segreta sì. eccetera. Ecco, io però una, la domanda la devo fare perché ho qui un ospite che sicuramente saprà rispondere ma sta roba non costa un po' troppo? cioè qui entra in gioco ambito, anche le, le, diciamo le, eh, se vogliamo un po' eh, la, la problematica tutta italiana no? De, della esatto. gestione di queste, di queste strutture di queste, un po' come anche i family hotel nelle sue forme più, più strutturate spesso spaventano gli albergatori di, di questi investimenti e invece continuano a crescere nel resto d'Europa e quindi vorrà dire che c'è un, un ritorno allora magari puoi darci qualche diciamo parametro generale piuttosto che guarda. qualche altra notizia rispetto a questa situazione dicotomica quindi questa
1: forte differenza ma guarda si, sinceramente semplicemente in Italia eh, a mio giudizio bisogna operare in una maniera diversa, allora gli esempi che qua vi ho fatto ma poi farò anche degli esempi, degli esempi in tema in tema anche in italia in italia noi non dobbiamo per forza costruire come vedete qui delle opere faraoniche quelle possiamo farla dubai possiamo fare dove c'è effettivamente una possibilità anche di investimento che in italia sinceramente faremo molto fatica a sviluppare anche in brevi termini costruzioni di questo genere si sa benissimo per quali motivi i soliti motivi soprintendenza burocrazia eccetera eccetera non è soltanto una questione certo. come sapete tutti di investimento in Italia semplicemente si può fare innovazione in quale maniera? Si può fare innovazione riuscendo finalmente a lavorare nella maniera più corretta col territorio. Noi mm. in Italia abbiamo dei territori meravigliosi, si deve lavorare col territorio diventare una struttura alberghiera. Deve diventare, ma lo deve fare realmente però, eh, perché molti ci tentano, ma non tutti sono in grado, in Italia con meno investimento si può fare innovazione lavorando su che cosa? Sui bellissimi territori che abbiamo, sulle bellissime tradizioni che abbiamo. Su quello bisogna lavorare. Non bisogna fare degli investimenti enormi. Certo che a Dubai su che cosa si può lavorare? Dubai non è. Non è Dubai non ha neanche lontanamente la mente storia dell'Italia, le tradizioni dell'Italia. A Dubai ci sono i soldi È lì si investe. Eh, ecco.
0: Ah, poi c'è da contare che Dubai come Las Vegas passano alla storia come i famosi non luoghi, cioè hai esatto. dentro di tutto e di più tranne quello
1: che dovrebbe essere, per cui eh, è normale che… Ma che attinenza che... c'è col territorio, che attinenza c'è col territorio, tu, tu puoi presentare… Eh, vai, vi faccio, vi faccio l'esempio, una cosa che esula struttura belghiere, ma è stata una cosa clamorosa di cui, di cui ne hanno parlato molto nell'ultimo periodo. Ah, Adesso si sta fermando turisticamente l'Arabia Saudita come luogo di villeggianza. sa so come mai l'Arabia Saudita, fino a poco tempo fa, non ne parlava nessuno. Adesso è esploso probabilmente l'Arabia Saudita. C'è quel posto in Arabia Saudita, Alula, quel sito archeologico, dove tal architetto famosissimo Jean Nouvel, cosa ha fatto? In mezzo al deserto di Alula, ha costruito un enorme centro un evento. Che è sulla falsa riga di quella foto che vedete a sinistra, completamente specchiato dove nella costruzione si specchiano le montagne intorno del deserto del deserto arabico, bellissimo bellissimo quanto vuoi, innovativo quanto vuoi, ma che attinenza c'è col territorio, se certo. vogliamo anche si instaura molto bene a livello ambientale, ma che attinenza c'è col territorio certo. noi abbiamo altre prerogative in Italia noi dobbiamo lavorare col territorio assolutamente ok, andiamo avanti adesso vi farò, vi farò l'esempio anche vedete, poi insomma Qua sono altri esempi molto carini di come, si può, di come le strutture di CTV stanno subendo queste trasformazioni. Queste sono le famose bubble, cosiddette bubble hotel. vedete Sono delle bolle trasparenti, al cui interno sono delle bellissime camere, confortevolissime, fornite di qualsiasi servizio. Qua si vede una foto, per esempio, in Islanda. Questo è un po' particolare perché si chiama... Uh, ad esempio si chiama Five Star Million Hotel sono delle bolle nella foresta islandese dalle quali voi potete osservare come vedete ad esempio l'aurora boreale durante la stagione invernale bellissimo e l'ulteriore innovazione di questo prodotto da che, a che cosa è dovuta? è dovuta al fatto che qua non vengono vendute queste bolle singolarmente ai turisti e ci ragganciamo al territorio ma tu per usufruire di una notte in queste bolle prima mi devi comprare il pacchetto turistico di un tour operator è un tour operator che possiede anche queste bolle questo tour operator islandese all'interno del pacchetto turistico ti fornisce una notte indimenticabile secondo me con l'aurora boreale vedendo dalla tua camera steso sul letto l'aurora boreale ma te lo fornisce all'interno di un pacchetto turistico quindi qua si lavora di sistema si lavora in questo caso di territorio tu non puoi prenotare la bolla se non hai prenotato un determinato tour turistico eh, in quella zona del, dell'Islanda diciamo. ottimo per cui ottimo. questa è un'innovazione Perché guarda, guardate signori che le bolle ormai queste bolle le abbiamo anche in alcuni alberghi italiani ma qui c'è stata un'innovazione di questo certo. genere cioè l'innovazione anche nelle novità occorre oggi avere uno step ancora in più un'ulteriore, un'ulteriore innovazione ritornando al discorso che facevi prima no, sulla, sulla Svizzera, eh, il canton Ticino. Il canton Ticino sta lavorando molto sulle mh, eh, strutture ricettive sostenibili. Certo. In canton Ticino addirittura c'è un progetto addirittura basato sulla possibilità per i turisti di dormire sulle amache, sì.
0: addirittura nei
1: boschi sulle amache. Sì. Le amache diventano una struttura ricettiva. Certo. io lo trovo, lo trovo veramente anche da questo punto di vista, assolutamente innovativo.
0: Certo.
1: Veramente certo. innovativo. Ma però questo a cosa serve? Non serve solo a presentare una nuova struttura recettiva, serve anche a la struttura recettiva va inserita in un certo tipo di contesto. Ovviamente. Siamo? Sì, Poi guardate che qui, qui è la stessa cosa, qui siamo in Italia, eh? non siamo a Dubai, non siamo in Italia una bellissima esperienza è quella che sta facendo un hotel a Riva del Garda che ha costruito nel suo ampio giardino che cosa? Una casa sull'albero una casa sull'albero costa molto, eh? vi devo dire che una notte su questa casa sull'albero parte da 600 euro in avanti ma qui che cosa conta? qui conta sempre l'esclusività dell'esperienza quando mai tu vai sul lago di Garda E invece di dormire nella struttura alberghiera, peraltro che è presente lì, c'è proprio una struttura alberghiera con delle camere normalissime, tu non potresti decidere di fare un'esperienza particolarmente nuova, significativa, incredibile, che ti fa portare a casa tantissime emozioni. Potresti scegliere una soluzione di questo genere. L'importante è averla. Se tu la hai, sei già un passo avanti rispetto ai tuoi competitor. Assolutamente.
0: Sì. Qui, apro e chiudo velocissimo una parentesi, eh, c'è stato, eh, sul Lago d'Orta, c'è stata una prova piccolissima, purtroppo è andata male, nel senso che l'hanno fatta tirare giù, però l'idea incomincia a essere qualcosa anche di... eh, penetra questa idea anche nei borghi, nelle certo. realtà più piccole. Quindi ormai è un trend definito, non possiamo più scappare da, que- da questo. E credo che appunto, anche i prossimi esempi ci daranno sempre questa idea, giusto
1: Luca? Certo, certo. Ma eh, ripeto, poi questa è una delle tendenze, ovviamente, quella che hai citato anche te della hidden experience dell'esclusività, è una. Guardate, guardate che questi hotel in Svizzera, questi sono terzi, secondo voi, signori? Questa è una camera da letto nel bel mezzo della montagna. Allora, questa, tra l'altro, curiosità nella curiosità, queste strutture sono nate nel 2016, in tempi non sospetti, non quando c'era la pandemia, eh, in tempi non sospetti ancora nel 2016, come un'assoluta novità. Questo per molto tempo è stato considerato, nel nostro settore, noi questi li chiamiamo, li chiamiamo, li chiamiamo USP, cioè, sono delle proposte di vendita uniche perché non si era mai visto una cosa di questo genere certo. e l'idea da dove nasce qui intelligentemente non nasce nemmeno addirittura da imprenditori nel, nel ramo turistico ma nasce da un'azienda immobiliare addirittura che ha voluto Molte. diversificare i suoi investimenti Ha in sette zone diverse della svizzera ha posizionato sette letti diversi all'aria aperta di questo tipo allora voi cosa fate voi partite c'è un rifugio di sotto voi partite con la jeep da questo rifugio, che fa da base, passate la notte in questo letto, vedete le stelle, tant'è vero che questo viene chiamato in tedesco Nullstern, che vuol dire zero stelle, perché questo, questo hotel non è nemmeno definibile come classificazione. Non è definibile. Voi le stelle le vedete sul cielo, di notte, è inutile che, che questo hotel abbia le stelle, perché è un prodotto veramente unico. E cosa succede? Succede che qua praticamente voi soggiornate, avete al mattino il maggiordomo che sale dal rifugio vi porta alla colazione, questa è un'esperienza esclusiva, assolutamente, ed è quello è è ciò che si ricerca in questo momento sul mercato. L'esclusività, l'essere sorprendenti, ma in armonia naturalmente con la la natura, assolutamente. Ce ne sono tantissime di questi esempi, ma non non è non è tutto, non è tutto e non è sufficiente. Non è sufficiente perché io prima di che cosa ho parlato? Ho parlato di benessere, della ricerca del benessere. Questa è una struttura, vi ho messo, vi ho messo una fotografia degli interni, è una struttura che oggi è considerata assolutamente una delle migliori strutture in Italia, ma non soltanto dal punto di vista della ricerca del benessere, in generale. Questo è un ex convento in Umbria si chiama eremito telito dell'arma nella parte sud dell'Umbria. voi se ci andate è nel nulla è in mezzo ad un bosco sulle colline Umbria. ma il bello qual è È proprio quello che è in mezzo al nulla e questo, questa struttura è ricercata da tantissime persone che in questo momento si vogliono allontanare dallo stress e si vogliono allontanare dalle tecnologie voi quando arrivate in questa struttura la prima cosa che fanno è vi portano via i cellulari. Voi se state lì una settimana, state una settimana senza cellulare, il cellulare ve lo chiudono nella, nella cassaforte dell'albergo. lo rivedrete tra una settimana. Ma il bello è proprio quello. Il bello è proprio quello, fare un'esperienza molto appagante dal punto di vista interiore. Questo è un ex convento di monaci francescani. Qui voi dormite, naturalmente qui c'è, ovviamente c'è, c'è il massimo confort, questa è una struttura... Che ha un valore, anche una percezione di qualità di valore del prodotto altissima perché ci vuole anche quello io all'inizio ho parlato di percezione del valore ci vuole anche quello ma non è sufficiente bisogna stimolare qualche cosa in più qui viene stimolato il benessere interiore quindi voi, mangi- voi dormite nelle celluzze dei, delle, di quelle che erano le, le, la, appunto le, le celluzze le celle dei monaci mangiate, vedete in questa sala che era il refettorio dell'ex convento dal punto di vista anche della socialità, lasciando perdere il periodo di adesso, ma dal punto di vista della socialità è quanto di più interessante ci possa essere. Ritrovare le proprie radici, la tranquillità, passare delle giornate in estrema tranquillità, ritrovando un dialogo con altre persone, oggi come oggi, è assolutamente fantastico, è assolutamente ricercato. Basta andare in un posto dove le persone non si parlano neanche più assieme perché stanno lì solamente a guardare cellulare, Tutta la sera cena e non si parlano neanche assieme. Qui ritrovi una situazione invece completamente diversa. Una situazione che se tu proponi qualcosa di completamente diverso oggi è, diventa qualcosa di veramente innovativo.
0: Ecco, che Luca. si differenzia
1: rispetto agli altri.
0: Qui è interessante perché stiamo toccando da un, po di, da un, da un bel po' di tempo. In que- Uh, il concetto di effetto wow fondamentalmente perché, wow. <ride> che però uh, diventa effetto wow su cose molto semplici cioè, qui è l'esperienza semplice, non è che devo fare no, un altro di, quelle, di quegli diciamo stereotipi legati al concetto di effetto wow E che chissà quanto costa questo effetto wow, esatto. perché deve essere il più bello, il più appariscente in realtà qui si gioca sul less is more cioè fondamentalmente cioè il meno che è di più è quel meno che mi permette di fare un'esperienza fuori dalla dal normalità fuori dal comune,
1: fuori dal comune sì. Sì. Okay. esattamente, quindi vedete, vedete questo per ritornare al concetto di cui si discuteva prima che in Italia noi non è che possiamo costruire le isole galleggianti che costano milioni e milioni, qua noi possiamo come in questo caso un imprenditore che tra l'altro, è un... io ho visto un'intervista no, di questo imprenditore. E pensate che addirittura è un ex imprenditore del settore abbigliamento per i giovani degli anni 80, che aveva un marchio che, che era molto molto in auge negli anni '80, questo, questo signore ha deciso di modificare completamente i suoi investimenti. E però uh, a gioco lungo ha visto molto bene! Molto bene, e in Italia, appunto, ritornando a 4 ai concetti che, che, di cui parlavamo prima non è necessario investire in milioni in Italia si può recuperare una struttura che era abbandonata e però creare un prodotto di questo genere c'è stato un grosso investimento anche qui ma non certo i milioni, milioni che dovresti ricreare in un Dubai dove devi fare qualcosa ex novo perché lì non c'è storia non c'è nulla quindi devi ripartire ex novo assolutamente ci siamo? Ottimo. Ah, ci, sono, ci sono altri esempi Guardate questo esempio in Francia, a Parigi. Qui si va in questo hotel, ma non si va in realtà in un hotel. Qui chi è che va in questo hotel? l'hotel Oi eh, di Parigi. Qui ci vanno eh, gli amanti dello yoga. Questo sempre, per questo ragionamento del benessere intero, gli amanti dello yoga hanno scoperto a Parigi questo hotel in cui all'interno di uno studio yoga, si è partito dallo studio yoga, è stato ricavato poi sono state ricavate delle camere, è stato ricavato un piccolo ristorante, tutti i servizi seguono le filosofie orientali, impostate sullo yoga, eccetera, eccetera. Quindi vedete che cosa vuol dire? Con questo concetto che cosa è importante dire riguardo a un hotel di questo genere? Che fondamentalmente oggi nel mercato noi dobbiamo partire da un'idea da un'idea fondante e su questa idea fondante basare poi tutto il nostro prodotto oggi non possiamo più partire da un prodotto e poi sperare che questo prodotto abbia successo sul mercato noi dobbiamo partire da un'idea fondante da chi siamo noi e che cosa vogliamo rappresentare sul mercato questi signori esperti di yoga hanno pensato Ma perché non creare tutto un universo per i turisti dedicati dedicati allo yoga? Potrebbe avere successo? Hanno avuto successo.
0: Ecco, su questo tema credo sia interessante richiamare una cosa che abbiamo detto più e più volte, ma eh, che credo sia da far passare più, più volte su Smart, il concetto che il marketing a questo punto è qualcosa che deve andare di pari passo con l'idea non può essere l'ultimo anello del tipo classico anni 70 prendi e vai a vendere ormai è tardi ma il marketing parte fin dall'inizio dallo sviluppo dall'idea di sviluppo del del, del prodotto diciamo così
1: si parte da un'idea si parte da un'idea e poi si sviluppa il prodotto in linea naturalmente tu è chiaro che quando hai un'idea di un certo tipo Qui è logico che, che il target avrai nel marketing: avrai, diciamo, ti dovrai rivolgere a delle persone che, ovviamente, sono delle persone che primariamente avranno questo tipo di interessi, cioè lo yoga, le filosofie orientali, un certo tipo, un certo tipo di alimentazione, alimentazione vegana, vegetariana, legata alle filosofie orientali, eccetera, eccetera. Addirittura in questa struttura si è creata addirittura una. una loro la chiamano floresteria in cui addirittura tu puoi fare dei corsi eh, che ti insegnano a creare delle composizioni floreali secondo la filosofia orientale straordinaria una cosa di questo genere ovviamente il target è un target specifico chi non è interessato alla filosofia orientale ovviamente non si indirizzerà ma oggi nel mercato di oggi è importantissimo veramente partire dalle proprie caratteristiche trovare le persone giuste a cui vendere il prodotto e poi strutturare il prodotto. Questo diventa assolutamente... Dai, il prodotto arriva dopo, non può arrivare all'inizio, arriva sempre dopo, assolutamente. Tornando, tornando... Beh, Questo è interessante perché è un esempio che è basato sulla cromoterapia addirittura. Io ho trovato due esempi interessanti, uno questo è in America, a St. Louis, un albergo praticamente in cui le persone possono prenotare la camera a secondo del loro stato d'animo che hanno in quel momento, o magari della loro personalità. Se hai una personalità passionale, potresti prenotare una camera con lo sfondo completamente rossa, rosso colore colore della passione. Se hai una personalità un po' più tranquilla, puoi prenotare una camera con lo sfondo colore verde, colore blu, eccetera, eccetera. Anche questa è un'innovazione, ma sicuramente che va a ricercare che cosa? sempre questo tipo di benessere la ricerca di questo tipo di benessere se andiamo in Giappone guardate in Giappone questo hotel che ha una forma stranissima che sembra vi ricordate la, la, il ferro da stiro a New York quel grattacielo che c'è a New York lo chiamano sì. il ferro da stiro questo qui è perfettamente uguale come forma ma è una forma fatta apposta perché perché si è partiti da un'identità cercando di sviluppare una certa identità questo hotel è sotto una grande superstrada che vedete adesso destra della foto a sinistra è vicino ad una linea ferroviaria con la forma stranissima di questo hotel loro che cosa hanno voluto riprodurre? hanno voluto riprodurre il movimento filante eh, dei treni, delle, delle auto e dei treni, quasi in una sorta di quasi all'italiana di, di, di futurismo no? potremmo dire che è una bellissima idea anche quella ma vedete che qua si parte da un'idea ben precisa e poi la novità l'innovazione qual è? Magari una persona vede un hotel di questo genere e dice, ma non lo so, magari potrebbe essere anche bello da vedere fuori, ma dentro sarà come tutti gli altri alberghi a Tokyo. E invece qual è l'innovazione? L'innovazione che qui è il colore. Ogni, eh, ogni eh, diciamo, situazione interna dell'hotel è, è bicolore. Sfruttando i colori, quale tipo di colore? I colori i famosi, colori pantone, di cui se ne parla sempre, ma sapete che all'inizio dell'anno questa azienda Pantone eh, ci dice quali colori andranno di moda durante il prossimo anno no? e qui loro allora hanno anche le la di questo genere. Ogni ambiente diviso è bicolore praticamente. Questo serve un pochettino per orientare meglio i clienti e in un altro modo anche per dare la possibilità ripeto ai clienti di potersi orientare secondo delle loro sensazioni che hanno in quel momento, della loro sensibilità del loro, del loro benessere fisico interiore eccetera eccetera per cui vedete queste sono le innovazioni del mercato assolutamente ma qui c'è stato sicuramente un investimento ma non è che bisogna per forza di cose eh, spendere milioni eh, per fare innovazioni di questo genere assolutamente assolutamente che cosa possiamo fare noi in italia noi in italia Possiamo che adesso non vedo. Si vede la foto perché non riesco a. No, in questo
0: caso non, non, riesco vedo. Vederla, non
1: riesco a vederla. Però vi volevo parlare di questa struttura che è una struttura bellissima. In, vabbè, intanto torniamo sembra indietro così, ma ve ne parlo comunque una struttura in Sardegna che loro stanno lavorando molto, molto bene sul territorio. Si trova in Barbagia questa struttura, una struttura quattro stelle, ma loro lavorano magnificamente col territorio. Ritornando al concetto di cui questo. si parlava prima. Lavoro col territorio, hanno creato, uh, delle, hanno creato sei botteghe artigianali all'interno della struttura. Fantastico. Voi andate lì e potete cogliere l'essenza della Sardegna all'interno di quella struttura, della Sardegna interna, eh? la Barbaglia, cogliete sì. l'essenza della Sardegna. Sei botteghe d'artista in cui addirittura si possono comprare gli arredi locali con i quali hanno arredato anche l'hotel. Fantastico questa cosa. un'innovazione di prodotto anche questa oppure potete fare i corsi di cucina imparando a cucinare il pane carasau sardo oppure potete loro ospitano anche degli artisti locali con le loro opere potete comprare le opere degli artisti di questi artisti locali in tal modo che cosa si crea si crea un indotto si crea un indotto e questo tipo di albergo ve lo cito che, il, che il Sugologone che è un albergo che questo famosissimo si chiama Sugologone è un quattro stelle mm-hmm. in Sardegna questo albergo praticamente secondo me veramente sta lavorando molto molto bene a livello di ambassador di un territorio perché voi quando andate in questo albergo cogliete l'essenza, l'essenza vera della Sardegna per cogliere l'essenza vera della Sardegna magari andate anche sulla costa smeralda ma però sarebbe utile anche andare a fare un'esperienza di questo genere in cui si coglie veramente quelle che sono le tradizioni più più vere della Sardegna. E questo albergo lavora e sta lavorando continuamente per promuovere questo tipo di tradizione. Quindi chi è che ci guadagna alla fine? Ci guadagna l'albergatore che diventa ricercato in quel territorio, ma ci guadagna anche il territorio,
0: ovviamente.
1: Ci guadagna molto, molto anche il territorio. Ci siamo?
0: Sì, assolutamente.
1: Io adesso non so se abbiamo ancora tempo per, per vedere. Se vuoi farne
0: vedere. Anche... No, ce ne ho due. Guarda, ce ne
1: ho due. Perfetto, molto, vai. ne ho due. Guarda, siamo che sono molto carine. Questo è, è un hotel bellissimo che ha aperto qualche mese fa a Firenze, che io considero sicuramente nel 2021 la, la migliore apertura che c'è stata in Italia, mm-hmm. è un hotel di una catena tedesca che si chiama 25 Hours, questo mm-hmm. è a Firenze. Sapete che cosa hanno introdotto all'interno di questo hotel? Lo si vede in questa foto, hanno introdotto ad esempio una cosa che non c'è in nessun altro hotel, sicuramente non a okay. Firenze. Un negozio di alimentari tipici toscani dentro dell'hotel, è un forno straordinario. Anche questo, questo vuol dire veramente avere una connessione reale con, con, con il territorio e promuoverlo veramente e questa è una catena straniera eh? non è una certo. catena italiana però hanno chiamato un designer che ha realizzato pensate questo hotel ma questo bisognerebbe veramente andarci io mi ripropongo la prossima volta che vado a Firenze sicuramente di andarci perché deve essere straordinario le camere sono tutte, sono tutte state realizzate con un, con un design che è basato sulla divina commedia Forte. Ci, sono, ci sono delle camere che sono di colore eh, abbastanza neutro, bianco o azzurro, che sono dedicate al paradiso. E ci sono invece delle camere completamente con tutti gli arredi e, 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 come, e, e gli sfondi che sono tutte a rosso fuoco, che sono dedicate all'inferno. Quindi pensate voi eh, a, a che punto si può arrivare anche con un po' di creatività, però rispettando quella che è la tradizione del posto. Quando si parla di Firenze, in questo momento abbiamo festeggiato da poco Dante, quale migliore sì. idea di fare un hotel dedicato alla Divina Commedia. Ma, ma ma non è sufficiente, bisogna anche avere una connessione reale col territorio. Quindi mettiamo il negozio di alimentari all'interno, mettiamo un ristorante all'interno dove c'è un bellissimo giardino all'interno del ristorante, che è una cosa che anch'esso viene molto ricercata in questo momento. Questo vuol dire proprio essere connessi veramente col territorio e fare promozione veramente del territorio. Ok? Oppure vedete, questo è un altro esempio straordinario che tu, Samuel, mi avevi messo anche un, un Mi piace su un post che avevo fatto qualche settimana fa su questo tema. Mi ricordo benissimo. Questa è un'altra, un'altra invenzione straordinaria, non in Italia, in Turchia, ad Antiochia, in questo caso. Che era è un bellissimo centro con dei ritrovamenti archeologici eccezionali, dice il, il pavimento a mosaico romano dell'epoca romana più grande al mondo, più di mille metri quadrati, una cosa enorme. Come valorizzare al meglio questo tipo di ritrovamenti archeologici? Semplicemente loro hanno costruito un hotel sopra questi mosaici, questi sopra il museo. In è tutto sostenuto da, da, da colonne d'acciaio, ma però eh, se voi vedete le foto ambientalmente comunque ci sta, ci sta assolutamente anche dal punto di vista ambientale. Le persone si affacciano per esempio dal bar e vedono dall'alto questo bellissimo mosaico. Questo vuol dire promuovere anche il territorio, cioè essere, cioè promuovere la, la storia, l'immagine, del territorio, eccetera, eccetera, cioè in modo molto... Cosa c'è di meglio che fare un albergo addirittura? È chiaro che facendo l'albergo loro hanno la sicurezza che nei prossimi anni questi ritrovamenti anche oggi saranno molto molto ben conservati perché qui ci rientra anche il privato
0: eh, è... certo e eh, questo è interessante questo è perché l'avevo te, ti avevo messo il mi piace eccetera eccetera perché è interessante perché da troppo tempo in italia sentiamo questa storiella la cultura come investimento per i ritorni turistici poi quando è il momento che i ritorni ci sono il turismo forse becca ancora qualcosa la cultura, esatto. mai. mai. E quindi esatto. la domanda, la domanda sorge spontanea, no? Eh, tu ci hai dato una risposta con questa slide molto interessante, dove effettivamente eh, anche i musei spesso devono avere dentro, tra virgolette, il bookshop piuttosto che altre soluzioni, perché da sola la cultura non ce la farà mai. Se però riusciamo a incastrarla su una forma... Pubblico privata, e questo può essere davvero interessante purtroppo non se ne vedono in Italia con tutto, però il patrimonio che abbiamo, spiace veramente non vedere queste, queste situazioni. Perché, a quel perché punto...
1: evidentemente non c'è, non c'è ancora quella volontà determinata nel, nel farlo, ma dovremmo cambiare. Cioè, un esempio di questo genere risponde alla domanda. La cultura può creare emozione può creare ah, certo. emozione nelle persone, sì. Se io osservo questi meravigliosi mosaici sorseggiando un drink da questa terrazza dell'albergo, la cultura mi crea un'emozione. Assolutamente, assolutamente. assolutamente.
0: Assolutamente. Sì, 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 sì. concordo pienamente anche perché io ho fatto parte già dal 2017 in poi tutta una serie di attività legate al... Ai, ai musei, alla cultura, musei emotivi, eccetera, li ho portati qua già su Smart proprio per far cambiare la direzione rispetto ai classici musei ad oggetti che spesso vediamo, bellissimi, ma che poi realmente non stanno in questo in pubblico. Eh, ma se non c'è l'intervento pubblico rimangono addirittura chiusi per anni. Esatto. esatto, esatto. Ok, andiamo verso la Bene, vorrei
1: concludere con l'ultima. Vorrei concludere Vai. la nostra la nostra chiacchierata con un'altra bellissima innovazione di prodotto che riguarda uno degli aspetti che avevo citato del turismo trasformativo, del turismo rigenerativo che è l'attenzione, la responsabilità sociale di un'azienda, l'attenzione verso lo sviluppo futuro di una società allora questo è un altro rendering di una bellissima struttura sui laghi finlandesi che credo aprirà anche questa entro il 2023 al di là delle bellissime casette, con una, ben ambientate, nella foresta, eccetera, eccetera. Quale sarà la grande novità di questo tipo di, eh, di struttura? Una grande novità, ritorniamo ai pagamenti che avevo accennato all'inizio. Come pagheranno le persone i soggiorni in questa struttura? Ci sarà una tariffa base, ma quando le persone avranno il conto finale del loro soggiorno, Queste persone pagheranno a seconda delle emissioni che avranno creato durante il loro soggiorno in questa struttura. Insomma molto avanti che qua. eh. Caspita perché già
0: addirittura c'era una carta di, di credito che sta lavorando sul concetto di emissione, sicuramente l'hai sentita, che è nel circuito Mastercard ma fondamentalmente non è Mastercard che eh, a seconda del pacco che deve arrivare a casa quanto quanto pacco c'è, quanta roba riciclabile c'è, allora paghi di più o paghi di meno e se il saldo della sostenibilità è più basso rispetto a quello che hai comprato, pagherai una penale sostanzialmente
1: quindi qua ecco la novità di questa struttura che poteva essere considerata bellissima quanto volete, una struttura bella, con materiali sempre più possibili naturali, una bella abitazione, però qua c'è una novità sostanziale. Certo, C'è una novità sostanziale che sinceramente faccio fatica a registrare in altre zone, in questo momento se non partendo dal nord Europa. E eh. certo. dal nord Europa che stanno partendo queste cose. Ti posso anche dire che in Norvegia, vi posso dire anche vi posso dire che anche in Norvegia, fra un po' la classificazione degli hotel non sarà più se non lo è già in parte non sarà più attraverso le stelle Caspera. ma la classificazione degli hotel in Norvegia nazionale avverrà unicamente a secondo delle emissioni di gas serra di ciascuno di questi hotel urca. Ci sarà una classificazione apposita
0: urca, urca. Lì,
1: lì, vedete? questo cosa vuol dire signori, questo vuol dire rispettare la società e rispettare lo, uno sviluppo futuro corretto e sano della nostra società anche nel futuro bisogna partire da queste pratiche se non partiamo ci sono esempi che in italia eh. per carità in italia ci sono esempi nord italia soprattutto trentino alto adige in cui ci sono gli alberghi che orientano le loro casettine verso il sole per consumare di meno durante la giornata hanno tutti i pannelli solari eccetera eccetera oppure ci sono alberghi che si muovono tramite solamente l'economia, quell'economia famosa del bene comune, quell'economia circolare, secondo il quale vengono usati solamente prodotti di cooperative locali. Quindi tu non puoi pretendere di andare in quell'agriturismo, in quell'albergo, volendo le fragole a febbraio. Le fragole a febbraio non ci sono, non le puoi avere. E loro te lo dicono subito che non te le danno. Loro ti danno i frutti di stagione della cooperativa locale, creando anche qui un bellissimo indotto all'interno del del territorio per cui gli esempi ci sono anche in Italia bisogna muoversi su queste cose assolutamente perché oggi ormai sono diventate fondamentali
0: ok perfetto Luca grazie mille per il tempo che mi hai dedicato ci hai dedicato perché comunque ti posso dire che circa una decina di persone divise fra i vari canali ci hanno già seguito sulla, sulla diretta poi ovviamente ti porterò magari tra una settimana qualche dato in più preciso e
1: intanto poi se io... c'è qualche domanda se c'è qualche domanda tu me la puoi passare assolutamente assolutamente però adesso okay, certo, okay. per adesso non le abbiamo certo per
0: adesso non le abbiamo ma so che non arrivano ci vuole un po di tempo perché queste cose devono essere digerite come dico io ci vuole questo, questo passaggio ulteriore Beh, Quindi... chiaro,
1: è chiaro perché sono un po sono veramente delle, delle innovazioni nel nostro settore che però a me fa piacere fa piacere molto eh, condividere con, con tante persone perché, perché bisogna farlo, non certo. bisogna rimanere arroccati nel proprio nel proprio giardinetto, bisogna condividere anche le proprie conoscenze con le altre persone. Perché la cosa migliore è per migliorare per migliorare tutti, perfetto! Io ti allora, ringrazio Samuel. Grazie ti, ringrazio mille. ti auguro ti auguro buona Pasqua, auguro a tutti gli ascoltatori. I migliori auguri di buona Pasqua. E alla prossima occasione. Assolutamente, con davvero una, con una smart, Assicur- sicuramente,
0: io rinnovo anche per te gli auguri, il contraccambio di cuore. Eh, spero di vederti presto, anche perché siamo davvero a tiro di schioppo, come si suol dire. Grazie mille, un caffè, a tutti. Un caffè, sicuro, ok, d'accordo. Buona serata, grazie ciao mille. A tutti, allora ciao, buon
1: auguri e grazie a tutti per l'attenzione. Ciao, ciao, grazie. ciao. Grazie, buona serata, grazie.